0: Sākam rakstniekt pāruna stundu pasaules tulkošana. Lai slavēts iet vēsturē, jo Latvijai ir jauna valdība, neteiksim, ka tas ir kāds, nu, izcils notikums valdības nāk un iet, tomēr tas nozīmē stabilitāti, konkrēti būs, no kā prasīt, ko kritizēt, tā tad Latvijas jaunais ministra prezidents ir Māris Kučinskis, viņu šodien pēc karstām, Parlament debatēm ievēlēja ar 60 balsīm, pret bija 32 astoņi eh, deputāti. Un tā tad, eh, redzot, nepiedalījās gripas dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ. Mārs Kučīnskis no Zaļzemnieku savienības un eh, jāteic, ka eh, man personīgi šis Balsošanas rezultāts nebija pārsteigums, spēks, samērs bija jūtams, bet vērtīgākais laikam gan šodien bija ļoti karstās debates. Ne jau tādēļ, ka kāds deputāts mm, tiešā debaša rezultāta izšķirtos, par ko balsot. Domāju, tas jau iepriekš bija izlemts, taču varēja just, ka mūsu deputāti mm, tomēr pieiet savai misijai, daudz atbildīgāk un paškritiskāk, kā tas ir bijis pie iepriekšējo valdību apstiprināšanas, jo ļoti kritiski vārdi tika teikti gan no mm, opozīcijas, gan pat arī no pozīcijas deputātiem, es domāju, palīdži ne un tāda tā principā saglabāsies arī turpmāk par nepadarietiem darbiem, par daudzajām mm, problēmām, un Tomēr ir labi, kad ar pirmo reizi šī valdība tika apstiprināta, jo pārāvums mm, starp divām valdībām nozīmē arī pārāvumu iesāktos projektos, daudz projektu pat dažkārt tiek atmesti, un tas ir sāpīgi mūsu valsts attīstībai, kurā jau tā ir tik daudz problēmu. No šī viedokļa, no tāda kontinuitātes viedokļa arī ir apsveicam, ka jaunajā valdībā ir virkne veco ministru, tas nozīmē arī atbildības turpināšanu, tas nozīmē arī to darbu turpināšanu, jo jaunam ministram, nākot jaunā amatā, paiet kāds laiks, kamēr viņš, viņš pārņem lietas, kamēr viņš, tā teikt, ieiet darba ritmā. Nu, un labā vēsts pret veidam, kā nācās demisjonē, tieprīkšēja laimdot straujums valdībai Bija tāda, šodien tāda lielāka deputāta vienotība un būtībā iepriekšēs valdības krišana bija Latvijas vēsturi unikāls gadījums, kad valdības demis izraisīja iekšējās problēmas premjera partijā un ten es gribu teikt mūsu cienījumiem politiķiem, ka tā nav tikai partijas iekšējā lieta, jo šāds gadījums grauji politiķi prestižu sabiedrībā un cilvēku uzticēšanos varai, kas jau tādiem žēl ir ļoti zēma par to noteikti jādomā mūsu jaunajai valdībai, un tas vispirms ir tā no kristiešu pozīcijām raugoties ļoti ļūtams, jo ne jau, jau tauta ir priekš valdības, bet valdība ir tautai demokrātiskā valstī, jo kas kas demokrātija tautas vāra, un Un deputāti un tagad jaunie ministri šo samato sēž tādēļ, ka tauta viņas tur ir ievēlējusi. Diemžēl būdama, tauta būdama nu, ļoti pasīvu vēlēšanās daudz nepiedalās pēc tam lūk, kur un kāpēc ir tādi politiķi. Tad nevajag žēloties, vajag piedalīties vēlēšanās, un es ļoti gaidu, ka Latvijas politiskajā arenā parādīsies jauni spēki, jaunieši. Es ļoti gaidu, lai būtu kāda jaunieša partija. Nu, jaunajai valdībai, protams, nav paredzams vieglas dienas, jo valdība ir veselu gūzmu, samilzuši problēmu no visām aktuālākajām jomām. Es kā pirmo tomēr izdalīt izglītību, tā ir man pārliecība. Izglītība tas ir ieguldījums Latvijas nākotnē. Un no tāda viedokļa, es domāju, ir labi, ka izglītības un zinātnes ministru, ministra amata atkal ieņem Kārlis Šadurskis, kas reiz jau 2002. 2004. gadā bija šajā amatā. Man arī priecē viņa, viņa uzsvars uz latviešu valodas un latviešu literatūras nevainojumu apgūšana arī skolās un uz Latvijas vēstures apgūšanu, jo ten es redzu līdžšanējo valdību, līdžšanējo ministru lielu neizdarību. Kā raksnieks es daudz viesojos arī skolās, dažādos Latvijas novados, bibliotekās, tiekots arī ar jauniešiem, un redzu, ka kopumā jauniešu zināšanas par savas valsts vēsturi ir ļoti ļoti, Vājas. Nu, izņemot tās skolas, kurās vēsture māca īsti Latvijas patrioti, viņi tad arī ar savu iniciatīvu, ar savu izdomu, ar savu um, deidzību bieži vien labo to um, proplīgo mācību programmu um, haitējumu, jo man liekas absurds, ka atkal un atkal ir diskutēts, vai Latvijas vēsturi vajadzētu mācīt kā atsevišķu priekšmetu. Man tas atgādina tā, ka vecāki, teiksim, spriestu vai, vai maz, mazajam bērnam stāstīt, kas ir viņa vectēvs, vecmamma, vecvectēvs, vecvecmamma, vai varbūt tomēr sākt stāstīt, kas viņam tur dzīvo kaimiņos. Svaig vienu un otru, bet tomēr sava valsts ir tā tuvākā, tas ir bērnam jāmāca jau no mazotnes. Tas, es domāju, ir pirmkārt jau mūsu kristiešu pienākums To nu, Otra prioritāte, manuprāt, ir valsts drošība. To nosaka lielās mūsu kaimiņu valsts izvērstais hibrīdu karš un viņu ārpolitiskās ambīcijas, kas ir nesurs briesmīgas rezultāts Ukrainā. Nu, tad nāk arī klāt draudi islam fundamentalistu apdraudējums Eiropas kristīgajām vērtībām, par to ir ļoti jādomā. Un, protams, prioritāšu sarakstā būtu jāmina arī veselības aprūpe. Es pilnīgi pievienojos mūsu tiesības sargu Juri Janssonu kritiskajai nostādnei, ļoti kritiskajai, ka dārgu cēnu zālēm, ārstu pakalpumiem, ka šo faktoru dēļ nedrīkst pieļaut uh, trūcīgāko cilvēku diskrimināciju vispirms, mm, tas būtu par daudzbērņu ģimenēm, par veciem ļaudīm tas ir valsts pienākums nodrošināt viņiem tādu pašu medicīnisko aprūpi, kā pārējiem, kur var vairāk samaksāt. Nu, protams, naudas budžetā ir tik, cik ir, kod, kurā pirkstā grībi, visi sāp un tad nu, atkal tikai nožēlot, ka tā ir bijis visas 25 gadus, kopš mums nietkrības un Tad man arī jā, jājautā mm, Kāpēc tā bija arī treknajos gados, šī gada sākumā, kad Latvijas ekonomika it kā attīstījās ļoti strauji, mēs zinām, ka tas bija tikai tāds finanses burbulis. Bet tomēr būtu tagad vajadzīgs noskaidrot gan juridīs, gan varbūt ar kriminālu izmeklēšanas metodēm, tos mehānismus un tos virzienes, kuros garām valsts kasa jāizplūda. Tajos treknajos gados daudz miljoni, daudzi pat miljārdi, latu, nu, izmeklēt daudzos saimnieciskos absurdus, nu, piemēram, cukuru rūpniecības mm, iznīcināšanu Latvijā. Uh, šie vektori būtībā ir arī akcentēti tiku valdības deklarācijā. Lūk, viņi raksta valdības darba ir tautsēmnicības stiprināšana, reformas izglītībā un zinātnē, reformas veselības aprūpe, valsts drošība un nacionālā identitāte, demografiskā situācijas uzlabošana, ģimenes divas kvalitāte un sociālais nodrošinājums. Nu, atliek tikai vēlēt uh, veiksmi šo prioritāšu īstenošanā un, un klausītājiem, mūsu sabiedrībai, es ļoti liktu pie sirds kontrolēt šīs politiķa apņemšanās, tiekoties ar saviem deputātiem, pieprasot tikšanās, rakstot viņiem, iebilstot, kur mēs nepiekrītam, mums visiem ir jābūt aktīvākiem, jo es vēlreiz saku, šie politiķi, parlaments un valdība ir tautai, nevis tauta viņiem. Kadreiz mēs tā ar savu vienaldzību pieļaujam, ka iznāk otrādāk. Nu, bet jaunajai valdībai atliek vien atcerēties tautaseno gudrību, ka gudrais mācās no citu kļūdām, muļķis mācās no savām kļūdām. Bet Latvijā, diemžēl, ir tāda stabila tradīcija, ja iegājusies nemācīties no kļūdām vispār. Un te nu... Es ieteiktu jaunajai valdībai pānalizēt iepriekš, jo valdība neveiksim cēloņus, mēģināt to izlabot. Un viens no virzieniem, par ko vajadzētu padomāt, varē, vairāk noteikti vajag vērības veltīt taupībai, vispirms jau samazinot bezgalīgi uzpūsto valsts birokrātijas apparāti. Jo daudz ir jūtams, ka tas vienkārši pats sevi atražo dokumentu tiek pārsūtīti no vienas iestādes uz otru. Un nesen mūsu sabiedriskajā televīzijā raidījums aizliektais paņēmiens, ļoti uzskatām parādīt, cik daudz un cik beziedzīgi šķēršļi ir jāpārvar vienam uzņēmīgam cilvēkam, kurš grib izveidot pavisam mazu mm, savu uzņēmumu, savu tur kādu pica tirgošanas uzņēmumu, kurā tomēr būtu cilvēkiem darba vietas. Šīs maksātu nodokļus valstī, šie darbinieki maksātu nodokļus valstī un uz, uz šādu principu jau darbojas valsts mehānisms, Un šī birokrātība ļoti uzskatām redzams video ierakstos dažkārt ar slēpto kameru, ka tā jau robežojās ar ņirgāšanos par cilvēkiem. Un jautājums, vai tā ir muļķība, vai tā jau ir kaitniecība. Un šiem cilvēkiem, kas būtībā traucē citiem, strādāt citiem, attīstīt, T, sauražošanu līdz at attīstīties Latvijā viņi taču saņem algu. Par ko? Par to valdībai ļoti vajadzētu domāt. Un vēl es jaunajai valdībai novēlu un es arī prasu ievērot atklātību, jo jaunās valdības deklarācija arī minēts. Tas, tas būtu ļoti pozitīvi, ka nozīmīga loma ir dialogam ar sabiedrību. Nu, tad atliek ievērot šo dialogu Kas līdz šim ir bijis mūsu politiķiem tāds ahilē papēdz, jo daudz, kas notiek tā, cilvēkiem nezinot vai arī neizprotot, pietiekam neizskaidrojot. Lūk, daudz cilvēki Latvijā, es zinu, no sarunām ar pārdesmit cilvēkiem, pat nezinu kaut, jau ir, jau ir mm, otrais gada mēnesis pusē, ka no gada sākuma elektrība ir praktiski reiz dārgāka, un ja tā atceramies pagājušajā Ļoti daudz ir runāts par to, kad elektrība kļūs pat tā kā lētāka, un kad būs jau izvēles iespējas, no kura operātori pirkt, vai elektrumu vai tur vēl kādi. Un pat tiešām, jā, kad pienāk rēķins, pati tā elektrība ir pat nedaudz lētāka, jā. bet cilvēki ir ļoti pārsteigt, kas ir saņēmuši šo ziņu, jaunos rēķins ir kas tur par sumām ir, kā tā summa veidojas, mm. Un citu vēl saņems, viņiem būs nepatīkams pārsteigums, kad lūk arī arī uh, izdevumi par elektrības pārvadu, par sadar tīkliem un pat par obligātajiem iepirkumiem un par kogenerācijai elektroenerģijai. Tagad tas viss, to viss iepriekšējā valdība ir uzlikus uz patērētāju tautas pleciem. Nu jā, viņi teiks, ka Kad tās ir Eiropas cenas un tā, nu cilvēki pretī teiks jā, bet vai mums ir Eiropas tās augstākās algas, nu tā tas viss ir, bet kadrā ziņā cilvēkiem to vajadzēja skaidrot ļoti atklāt izskaidrot, tas netik darīts un te arī faktiski akmens ir medija plaša ziņas līdzekļu dārziņā, jo arī daudzās avīzēs es lasīju tādu skaidrojumu, lūk, būs lētāka elektroenerģija, bet patiesībā bet trīsreiz, Nu, varētu jautāt, vai ir iespējama ideāla valdība, un es kā vēsturiski romāna autors atbildētu tā, tāda valdība ir iespējama vēsturiskā perspektīvā, ja mēs paskatāmies Latvijas valsts pastāvēšanas pirmajiem gadiem, tad vienkārši izcils, nu neizcils, ļoti gudrs, Ministeru prezidents bija Zikfrīds Annamērovic, mēs viņu tā pazīstam pamatā. Jā, bet Mērovicis arī divas reizes vadīja ministru kabinetu. Un pirmā reize bija 1921. gada jūnijā, kad opozīcija gāza Kārļa Ulmaņa valdību, un prezidents Čakste uzticēja jauno valdību sastādīt Mērovicam. Mērovicam bija tāda dilema. No vienas puses viņš bija Kārlietu ministrs ļoti jau... Iedziļinājies Baltijas unijas izveidošanā, lai trīs Baltijas valstis veidot savu kopīgu drošības sistēmu. Tas prasīja ļoti lielu spēku diplomātiskās izveicības koncentrāciju. Un pēkšņi premjera pienākuma un Merovits atrada ļoti... Mm, Labu risinājumu, kā apvienot šos pienākumus, viņš vienkārši iesaistīja, maksimāli iesaistīja visas ministrus katra jautājuma izskatīšanā. Lai kāds tas jautājums būtu par ekonomiku, izglītību, veselības aizsardzību, viņš lika, katram ministram īsi paust savu viedokli. Un tad, kad šie viedokli bija skanējuši, rezumēja, kāds ir dominējošais viedoklis un pauda savu viedokli. Tad tika pieņemts lēmums. Un, patiesībā es no sirds ieteiktu arī jaunajā ministra Mārim Kučinskim mācīties no savu tālā priekšgājēja mm, pieredzes, jo tad šie lēmumi noteikti būs, būtu, būtu tādi racionālāki, gudrāki. Un, ja runājam par gudriem lēmumiem, tad es gribu teikt, ka Man šodienas balsojums parlamentā tomēr uh, liek ar pārliecību teikt, ka pareizs gudrs lēmums bija valsts prezidenta, lēmums uh, uzdot jauno valdību sastādīt Mārimku Činskim. Tas bija optimāls lēmums. Geniāli cilvēku politikā, faktiski. Šodienas politikā nav un varbūt arī nevajag vajag prasmīgs cilvēkus un arī tādus, kas, nu, Ko var ievēlēt, lai nav ilgu valstī politiskā krīze. Un no šī viedokļa man tad nāk prātā tāda aina šeit Pārdogovā te radio Marijas studijā. Es tā it kā gluži fiziski sajūtu tajā energetisku pentagrammu te pāri Pārdogovai. jo luk, te pat līdzās radio Marija, un telpām ir Tornkalna Lutrāņu baznīcas, kurai es esmu piederīgs. Tad tad pavisam netālu ir Pauls Stradiņa slimnīca, kurā pēc operācijas atgūst veselību mūsu prezidents, un turpat līdzāšais šei slimnīcai Liepājas iela atrodas Alberta Romas katoļu baznīca. Un turpat netālu ir Āgenskalnu baptistu draudzes dievnams un kristiešus un un garīdzniekus visos šajās draudzēs vienotā laba draudzība un sadarbība, kas ir ļoti skaista Latvijas tradīcija. Es domāju, ka mēs ar to varam lepoties mm, starptautiskā kontekstā. Un tad nu, stradiņa slimnīca tā kā tā enerģētiski iekļaujas šajā ener ener labās enerģijas, labo domu pentagramā. Un es aicinu mūsu klausītājs arī sūtīt savu īpašo enerģiju, savas labās domas mūsu prezidentam, kas šobrīd atgūst veselību stradiņa slimnīca. Ziniet, cik tas ir svarīgi. Es sajūtu tajā brīdī, kad mūsu prezidents pirmo reizi no slimnīcas gultas runāja televīzijā. Un es ieraudzīju prezidenta skumjās acis, jo viņš, nu, ir to brīdī viņš ir gultā, viņš nevar tā pildīt savus pienākumus, kā viņš gribētu. Ja viņš spētu viņam to ārstu neļautumu pareiz darīt. Un, ziniet, tas sirdī sajūtu, tas ir mūsējais, tas ir mūsu cilvēks, un viņam ir grūti. Un, protams, prezidentam bija grūti, jo operācija bija ļoti nopietna, varbūt pats smaga, būtu pareizāks vārds. Un varbūt no veselības biedokļa viņam arī nevajadzēja runāt. Vēl tad televīzijā tas prasīja piepūli, bet viņš saprata, ka vajag runāt. Jo valsts pirmās personas, veselības problēmas, rad baumas, rad politiskas spekulācijas, kas nenāk par labu Latvijai, un tobrīd, klausoties vējoņu vārdos un vēroties viņu sejā, es arī sajūtu, viņam ir liels, garīgais spēks, viņš izturēs. Un arī tāpēc tas ir pozitīvi, ka vējonas ir visjaunākais valsts prezidents Latvijas vēsturē. Jaunāks par 50 gadiem vēl ievēlēšanas brīdi ir bijis tikai Alberts Kviesis pirms daudziem gadiem. Man es kāpēc tādu sajūtu, ka prezidents vējons pašlaik klausās mūsu programmu radio Marija, un tāpēc, prezidenta kungs, mēs jums vēlam drīz un veiksmīgu atveseļošanos, un es esmu lasījis, ka labu dziedniecisko efektu dod laba mūzika, tāpēc arī Radio Marija raida jums prezidentu.
1: Siena man atveese velciet, caur tūkstoš pālsimt klusi. Dievs man atveese velciet, kas zvaigznēm pieavirusi, skumst man atveese velciet. Kā zveja stiklī jūras krās, tas kūst, mana dvēsele skūst, tas kūst, kur zemē. Zvied, mana dvēsele dzvied caur tūkstoš pa alsimt. Tūkst, Man atvēselē dzījāt, kas zvaigzniem bija virūsī. Raud, man atvēselē raud, par stāvu rāgām ēmām sāpēm. Raud, man atvēselē
2: God
0: komponists, ko tādu var sacerēt tikai, tad, kad viņa patiešām vada Dievs. Jā, Radio Vilnijas, kan Radio Marija, Latvijā, uh, studijā Jānis ūdras, vēsturisku romānu autors, un tā, nu, tas laikam ir arī likumsakarīgi, ka vēsturisku romānu autors uz lietām, uz problēmām skatās savādāk, plašākā mērogā, lūk mūsu pirmajā Raidījuma daļā es runāju par jauno valdību, taču kurš piemēram tā uzreiz nosauks visu ministru uh, prezidentus Latvijā, kuri bijuši kopš nietkrības atjaunošanas, vēl jau vairāk kopš mūsu valsts nodibināšanas, un uh, paliek jau tikai darbi padarītie un nepadarītie tie ieiet vēsturē, nu, politiķi vārdi ieiet um, arhīvos, un tos var atrast Google, bet ko gan tas dod, ja nav bijuši šie e, labie darbi. Es jau teicu pirms brīža, ka mūsu m, valstī ir tādā nelaba tradīcija m, kāpt atkal un atkal uz tā pašu grābekļi, nemācīties no savām kļūdām. Un, es ļoti gribētu, lai mēs esam ļoti apdomīgi, ļoti gudri e, problēmā, kas nāk pār visu Eiropu. Un kas arī Latviju, vai mēs to gribam, vai negribam, skars arvien, arvien dziļāk, un tas ir tā saucamais bēgļu jautājums, tā saucamais tāpēc, ka precīzāk būtu teikt patvēruma meklētāji, jo bēgļi tas ir jau juridisks jēdziens, un ja mēs kādu šeit uzņemam, tad uzreiz nemaz viņam tas bēgļu status tā netiek piešķirts, bet viņš ir vainojums. Vai, nu, mēs pārliecināmies, ka viņš tiešām savā zemē ir vajāts, ka ņem ir briesms, un tad gan juridiski, kaut vai jau, runa, nav tikai par Eiropas Savienības lēmumiem, bet te būtu jāievēro, jo 1951. gadu bēgļu konvencija un Dublins konvencija šīs regulas, kad jā, ir jāuzņem, cilvēki, demokrātisko valsti uzņem cilvēki, nu, beigļi, kuri mūk no kara, no kuriem draudz dzīvības briesmas, un to jau Latvijas valsts arī mm, ievēro pat bezkādiem brisaules diktātiem, bet šobrīd, nu, ir tā, kad mums ir jāapstājis un jāpadomā, ko mēs uzņemam. Kāpēc? Tāpēc, ka diemžēl, diemžēl Nu jā, pasaulē situācija rasa, īpaši Sīrijā, bēgļu tiešām ir ļoti daudz, bet ne jau visi ir patiešām bēgļi, kas glābīs no nāves briesmām, kas dodas tālā ceļā uz svešām zemēm, lai glābca uz ģimenes, lai glābca savu dzīvību tādā ceļā, kā mūsu tauta, to ļoti uzskatām ļoti nežēlīgi un skaidri pieredzēja 1944. 1945. gadā. Mums ir ko atcerēties un es aicināt jaunos ļaudis vēl parunāt ar savām vecmamām, vectēviem. Viņa atceras to laiku palasīt atmiņas. Es arī savā jaunajā grāmatā romānā Bruņnieks Roberts par notikumiem Kurzemē 44. gadu vasarā arī mīnošo beigļu epopēju, um, taču te ļoti skaidri redzams, ka mūsu nācijas vēsturē tas bija no, pilnīgi nepieciešams solis, jo mūsu tauta bija pieredzējusi baigo gadu 41. gadā ar komunistisko teroru, un tagad atkal Latvijas teritorijā jau bija nācis mm, padomju Spēks. Jau Rīgā, jau Vidzemē, jau Latgalē notika izrēķināšanās ar latviešu patriotiem, kurzemē, kur joprojām bija Vācijas okupācijas karaspēks, nu bija tas patvērums, kur latviešu inteliģents bēgot no šīm sarknijām briesmām patvērās, un tad bija ļoti organizēta šī beigšana zvejnieku laivās uz Gotlandes salu, Es pagājušajā vasarā tur aizbrauc, apskatīju tās vietas, kur viņa sēdās krastā. Tas nebija tā stihiski, tas nebija par lielu naudu nopērkams. Tas ir ļoti svarīgi atcerēties, atšķirība no šodienas bēgļiem, kas tomēr maksā, cik es zin, tur 7 tūkstoši dolārs, citreiz vairāk, citreiz mazāk par vietu šajā bēglaivā, daudz no viņiem. Tikka sastādīta saraksta ar tunodarbējās Latvijas centrālā padome, kuros iekļāva nācijai vērtīgus cilvēkus pirmkārt. Mūsu intelģenci, raksnieks Kārlis Kalbi, cits dzēniec Veroniks Trejlert, kur aizbrauc jau dažu diens, pirms Vācijas kapitulācijas. Un šīs beiglaivas apdraudēja divas totalitārās varas es pirms jau Vācu patroļu krastā ķēra šos cilvēkus, Un piedavām vēl viņiem uzbruka kaut kādu laupītā, jo cilvēki, protams, centās nu, kaut ko paņemt līdzi nebaltai dienai un nevar jau kaut ko lielu paņemt, bet nu tad varbūt kādas dārgli lietas, kaut kādas vērts lietas, ko varētu ārzmēs pārdot. Nu un Baltijas jūrā patru, padomi padomi desantlājus un torpēdlājus, kas bez ceremonijām gremdēja šos bēgļu mm, transportus jūrā un ļoti daudz aizgāja bojā un tad es esmu šo bēgļu atmiņas. Lasejas iedomājieties, mēram 30 stundas, nu labāk, ja dažkārt ilgāk, saspiest laivā tā, ka nevar pakustēties, trūkst ko dzert, nav pat ko domāt, aiziet uz toleti. Un kajite ir vieta dažiem cilvēkiem, tur dažus māceru zīdainīšiem uz rokām saspiedušās laivā šļātas iekšā viļņi. Un tad bija tādi gadījumi, ka jau redz Gotlandi, šo tuvāko Zviedrijas krastu, Gotlandes salu, un pēkšņi piebrauc Krievu patruļu kuģis un paņem viņus un arestē visus. Un tas vēl labākajā gadījumā jau varēja arī nogremdēt, kads daudzos gadījumos notika, tā kā mūsu tautai nevajadzētu tā pārmestu, niejūtību, tas, ko es šobrīd gribētu kā tādu pašpārmetumu visiem izteikt, ka mēs negatavojamies, pietiekam, atbildīgi nepiejam šī jautājumā lielākai aktualitātei Latvijā, kas noteikti būs. Mums pat parādās tāda jocīņa, lūk neviens nemaz negrib braukt pie mums, un... Un mēs jau tā mierinām, nu tāpēc, ka, ka pie mums mēs tomēr tā kā nabadzīgi dzīvojam un viņi brauc uz bagāto Vācijas, bagāto Zviedriju. Tā tas viss ir, tomēr tam ir jāpie daudz atbildīgāk un jau tādēļ mēs tad tā priecāsimies, ka mums ir salīdzinoši daudz dzīves līmenis un, un protams, gudri, ka mūsu valdības ir noteikušos pa pabalstus bēgļiem tomēr daudz mazākus tagad nekā, teiksim, Latvijas, nu, trūcīgākiem cilvēkiem jo jo mums ir jāačķir jā, 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 divas šo patvēru meklētāju kategorijas. Ir ļoti grūti aplēst tieši cik, bet pēc aptuvenām prognozēm apmēram viena trešā daļa no tiem daudziem simtiem tūkstošiem cilvēku, kas šajās nometnēs Itālijā, Grieķijā, Turcijā gaida uz iespēju doties tālāk uz Vācija uz Viedriju, šiem bagātajām Eiropas valstīm. Um, ir tādi, kam tiešām draudz dzīvības briesmas. Ja paskatamies, tur ir ļoti daudz jaunu vīriešu spēka gados. Es teikt arī mm, karadienesta gados. Sīrijā plosās karš, tie ir būtībā dezertieri. Un kas tad gal galā viņu valsti ievedīja šo kārtību, kaut kādi... Ārzemja algotņi, viņiem taču pašiem būtu jābūt saimniekiem savā zemē, taču tas jaunākais, ka lielākā daļa ir pašlabuma meklētāji un uh, kā viņas atšķirt, kā atšķirt vienas no otriem uzņemt visas un pēc tam tur šķirot, tas būs ļoti grūti, jo kur viņas pēc tam likt, mums nu, tā saksūtīsim atpakaļ, bet tas nav tik vienkārši, tad ir katra valsti, no kuriens viņi ir ieradušies, jānoslēdz readmisijas, šis līgums, ko diezvai tā otra valsts arī tā gribētu noslēgt, ļoti, ļoti, ļoti sarežģīt juridiska procedūra, un no kristīgā viedokļa pieejot, nu, protams, mums ir jāpalīdz cilvēkam, kam draudz dzīvības, briesms, kas ierodas. No kā darbības vai no kaut kāda asiņaina diktatoriska režīma, kas ierodas jau vairāk ģimene, tur ir tēvs, tur ir māti, tur ir bērni, protams, tas ir mūsu pienākums, un mēs viņiem palīdzam, bet kāpēc mums vajadzētu palīdzēt kaut kādiem uh, dzīves meklētājiem, kur varbūt gluži vienkārši ir sliņķi, un kuri neciena vietējos likumus, un kuri grauj vietējo kārtību, Un cik gan vēl vecē Eiropai vajadzētu tāds pazemojums un apdraudējums, kā notika jaungada naktī ķelnē, kur kaut kādi deklasēti elementi uzbruks sievietēm, aplaupīja, pazemoja, kur bija policija. Man visvairāk satriec tas, ka ļoti ilgi... Mm, plaša ziņas līdzekļu Vācijā par to klusē, tā tad viņiem tomēr bija pastā zinām cenzūra, viņiem neļāva par to runāt, no tautas tā tika slēpts. Un vēl vairāk man satriec tas, ka pēc tam ķelnis birģermēs tā kā centās vainu pašām šīm sievietēm, ka nu viņas tur viņām jārēķinās, ka šie Āfrikas imigranti ir pieraduši savādāk, un ja viņi redz sievietu, kas ir ar īsu kleitu, tad viņi to uzskata kā izaicinājumu. Man liekas, tādas priedalēšanas ir, ir, ir ļoti demagogiskas. Un uz šī fona man pārsteidza arī, ka mūsu mm, vairākos televīzijas kanālos redzēja diskusiju, ska arī ka tomēr nu, ir jārēķinās neizaicināt šos cilvēkus. Tas viss ir pareizi, lai to mammas māca savām meitām, ka nevajag krāsoties, ja to ir uz tādu nepazīstam vietu, ka nevajag runāt ar svešiem cilvēkiem un tā tālāk un tā tālāk, bet ja cilvēkiem uzbrauk, ja viens ievieta aplēns kādu piecu cilvēku un dažos gadījumos izvaro un kaut kā apvainojoši apgrābsta, Es klausījos internetā šo sieviešu liecības, un man visvairāk satriecis tas, ka viņas teica, ka tas jau nebija pat tā, ka, nu, tur iedzērušies kaut kādu nesavaldīgu, nekultūrāli vairs nespēja sev kontrolēt. Viņas, viņa sveica, viņi ļoti labi sevi spēja kontrolēt, Viņi centās parādīt, mēs tagad šeit esam saimnieki, mēs šeit esam saimnieki. Un tā tas varētu būt tādiem deklasētiem mazvērtības kompleksu mocītiem cilvēkiem, Kāds es redzēju, starp citu Marokā es esmu bijis vairāk kārt vēl dažā sarā balstīs un tieši Marokā, kur ir trešā daļa uh, analfabētu, no kurienes visvairāk šis um, starptautiskais terorisms rekru, rekrutē izpildītājus, kur daudzi jaunieši nevar atrast darbu, um, arī negribu. Arī negrib, jo tas ir arī diemžērā slinkums, ļoti raksturīgs šajā reģionā. Uh, gluži vienkārši, nu, viņi iztūras agresīvu pret turistiem, nerunājot par to, ka apzog, ka, ka apkrāpi, tas tur ļoti plaši izplatīts. Kā atšķirt vienas no otriem? Es runāju ar kādu politiķi. Mm, izrādās arī, kad nu, mūs visas satrieca, kas to redzēja, tāds internetā, tāds kadrs, kur maz puišīša līķis jūrā, noslītas puišītas vidas jūrā un izkalotas krastā. Tas ir, tas ir briesmīgi, bet ir noskaidrots, kas bija tas puišīts. Izrādās, ka viņa tēvs jau bija viens, jau agrāk ieradies Eiropā. Uh, it kā tas motīvs bija zobas salabotu pie laba ja un tad viņš tā kā iekārtojies, un tad aicina sievu ar bērnu. Nu, un tad laivu pārpildīta, un kā nu tur notiek laivu apgāžas, grimst. Un, protams, šī sieviete nevarēja bērnu izglāt, bērnas noslīgta. Un tad jājautā, jā, kurš tad ir vainīgs pie šī bērna nāvis, un taču viņa bezatbildīgie vecāki. Un tad ir jā, jau tā, bet kas tad tas ir par bēgli vīriets, kurš atstāja savu sievu, savus bērnus tur mājās Sīrijā vai citā valstī, ja tiešām tur draud, draud briesnes un brauc šeit tā teikt iekārtoties, un pēc tam šo ģimeni vedīšu, tas ir gluži vienkārši avantūrisms. Un tad jautājums, kā to nošķirt? Kā nošķirt? Un politiķi vidū valda milzīgs apjukums, milzīgs apjukums. Un Un tad es gribu minēt tādu spilktu viedokli no kristīgās baznīcas, to pauda Katoļu Baznīcas Latvijas arhibīskaps Bigņevs Stankēvičs. Tas bija mm, gada sākumā 15. janvārī Zinātni akadēmijā, kur notika barikāžu 25. gadu dienā veltīt Zinātniskā konferences. Bija Bi Līdzās Stankēvičam sēdēja luterāņu bīskaps Pāvils Brūvērs, tur bija akadēmiķis Jānis Stradiņš un citi prominenti cilvēki, vadīja diskusiju, izinātiņu akadēmijas viceprezidents Tālavs Jūnzis, un es mm, uzstādī tādu problēmu, vai tagad, ka ļoti sāsinās sociālās problēmas, drošības situāciju kad sabierība ir, diemžēl, ļoti apjukusi Latvijā, vai garīdzniekiem nevajadzētu, mm, nu, aktīvāk iesaistīties politikā? Un varbūt bija apzināti provokatīvs, bet es arī atsaucos uz atmodas laika, pieredzi, ka tautas frontes mm, dibināšana, inicijēja, būtībā grupa jauno mākslinieku Jūras Rubens, tur vēl dažu Parlamentā pirmajā mūsu Augstākā padomu toreiz vēl bija snobols par Latvijas neatkarību, par neatkarības deklarāciju, tur bija vairāki garīdznieki. Nu, un tad uh, arhibiskaps Ziggiņš Tankevičs man, protams, ļoti korekt ka tas, nu, nav aktīva darbība politikā, nav savienojama ar ar priesteru sūtību, ar garīdznieku sūtību. Katoļa baznīcā arī Pāvils Brūvērs, biskaps mūsu pievienojāšiem viedokliem, ka Lutrāņu baznīcas pozīcija arī tāda, bet ka baznīca ļoti skaidri var paust un pauž savu viedokli un šajā gadījumā beigļu jautājumā tas būtu arī ieteikums, kur es ļoti gribētu likt politiķiem pie sirds ieklausīties arhibiskapa Zbigno Stankeviča viedokli un proti Ļoti pragmatisks risinājums uzņemt Latvijā sīrijas kristiešus, kas tad tiešām ir reāli bēgļi. Lūk, es runāju ar vienu politiķi, viņš saka, kā mēs tā dalīsim? Un pat būt būtu jau varbūt nehumāna tā dalīt, tur, tur ticīgs vai neticīgs, vai pie kādas konfesijas, bet būt katrs piekartīs, ka būtu loģiski uzņemt vispirms tos, kas ir visvairāk apdraudēti. Un tad, lūk, Sīrijā, kur būtībā ir trīs, jau trīs spēku sadursme valstī, kur pārsvarā ir sunīti 60%, manuprāt šī, paša, jau šī tur ir mazākumā, bet kristieši, visu konfesija kristieši kopā tur tikai 10%, un pret viņiem ir izvērts nežēlīgs genocīds. Un daudzi šie pat meklētāji, protams, melo daudzi šie jaunie vīrieši, viņiem prasa dokumentus, viņi saka, nav viņiem, tur pazuda bēgot un kā darbībā tika atņemti dokumenti. Un tad ir grūti pārbaudīt, no kuras valsts viņš ir īstenībā un, un kā risināt šo jautājumu. Bet ar kristiešiem taču to tūlīt redzētu sarunā ar viņiem. Vienkārši draudzīgā sarunā par kristīgajām Vērtībām. Es domāju, turpat nevajadzētu viņu eksaminēt, lai viņš noskaita evreizu vai, vai, vai citai bībeli. Nē, vienkārši sarunājoties, to jau nevar neredzēt, vai viņš, viņš vadās no kristīgajiem principiem, vai nē. Un tagad es gribu uzsvērt to, ka mūsu valsts ir būtībā tāda ļoti atbildīga pienākuma priekšā. Mēs jau vairāk nevaram diskutēt, vai mēs uzņemsim vai nē, jo zināms skaits mums ir jāuzņem šos bēgļu. sabiedrība ir liela, tad neskaidrība, cik tad īst, un figurē dažādi skaitļi, un es te gribu atgādināt dažus faktus. Vēl pagaišajā vasarā figurē skaidrs 250 cilvēki, nu, un tad pērn 9. septembrī Eiropas komisijas prezidents Junkars pieprasa, ka Latvijai divu laikā laikai uzņem 776 cilvēki. Daudziem tieši šis skaitlis tā kā prātā, bet toreizējā mūsu premjerministre ministre, tā arī teica, ka viņa mudina cilvēku šo skaitlētā īpaši neiegaumēt, jo ištiroša cīņa vēl ir priekšā, jo būtu jau ārkārtīgi bezatbildīgi gan pret mums, mūsu sabiedrību, gan pret tiem nelaimīgiem cilvēkiem, kur tiešām vajag palīdzību teikt. Tā kā Vācija savā laikā teica, un pat vēl tagad skan tādas aukļa brauciet tikai šurp, vēl jūs te visi esat gaidīti, taču jāpadomā reāli, kā šos un izvietot, nodrošināt, nodrošināt viņiem cilvēku cienīgu dzīvi. Vai mēs to spētu? Mēs to, protams, nespētu. Un tas būtu arī Latvijai bīstami no demogrāfiskā viedokļa, jo no ekonomiskā viedokļa, jo mūsu tautas saimniecība nav sakārtota. Mums ir pārāk, pārāk lēna attīstība. Mūsu cilvēki paši brauc prom labākas dzīves meklējumos uz rietumiem. Jā, viņi tur brauc strādāt uz konkrētām darba vietām. Es ļoti ceru, ka, ka, ka lielāka daļa no viņiem atgriezīsies, bet, bet realitāte ir tāda, kā ir, un tad nu, bija tā, ka 27 22. septembrī pērn, mūsu iekšlietu ministrs Kozlovskis atgriezies no Eiropas Savienības iekšlietu ministru sanāksmes paziņoja, ka Latvijai ir jāuzņem, gadu laikā jāuzņem 531 patvērumu meklētājs. To arī mūsu oficiālais laikraksts, Latvijas vēstnes, tagad tas ir interneta portāls, skaidroja 8. oktobrī, un patieši skaitls mazliet mainītos, bet, nu, viens ir, kad mūsu mm, parlamentārieši ir vienojušies, un tā ir arī visas valsts institūciju pozīcija, kad nekādā ziņā mēs nevaram piekrist kodam obligātām e, kvotām, ko uzlikt Eiropas Savienība, jo tas vienkārši nebūtu nopietni, mēs to nevarētu, Uh, uzņemt vēl lielāku skaitu šo patvērumu meklētāju, bet uzņemt nu, vairāk kā puses tūkstotu kristiešu, mūsu valstī tas būtu ļoti samērojami, ļoti adekvāti, un uh, runa ir par šo cilvēku integrāciju, Lūk, ja cilvēkus, kas vadās no kristīgajām vērtībām, būtu daudz vieglāk integrēt kā atteistus kaut, kaut kādus cinisks laimes, meklētājs, pašlabumu meklētājs, tie ir tiešām cilvēki, kas glābi savu dzīvību. Uh, ir tagad jau ieradušās Latvijā pirmās divas ģimenes, viena no Sīrijas, viena no Eritrejas, un lūk presē ir izplatīta informācija, ka tur viens ir tērba dizaineris un kaut kas menedžers, un tur ir kāda medmās un divi bērni. Nav neviens vārds teikts par viņu kristīgo piederību. Un kāds varbūt pārmetīs, kā tad Raksnieks Jānis Ūdrasti tā dalīs pēc, pēc reliģiskās piederības. Bet tad mēs, mīļā un godējumie politiķi, ja kāds man oponēs, gribu jūs palūgt paņemt rokās Latvijas satversmi un izlasīt preambulu, kas ir spēkā no 14. gada 22. jūlija. Un tajā tad lūk ir teikts, kad Latvijas identitāte Eiropas kultūra čelpā kopš senseniem laikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīveziņa, latviešu valoda vispār cilvēciskās un – Kristīgās vērtības, Kristīgās vērtības, mēs varam pieļaut reliģijas brīvību citām konfesijām, tomēr mums ir jāturp pie Kristīgajām vērtībām, jo ja tas ir ļoti, ļoti būtisks faktors, ko vienkārši nevar tā vieglprātīgi pieiet. Es ļoti gribētu, es minēju daudz faktus, es gribētu lūt, lai es miļāk, par to maz lietu un tāpēc maz muzikālu pauze būt vietā. Pār un stunda pasaules tulkošana. Jānis Ūders kopā ar jums. Man vēl ir dažas minūtes laika, un es gribu pateikt par kādu mm, problēmu, kas mani ļoti satrauc, tāpēc, ka es ilgas gadus esmu darbojies žurnālistikā, sabierības informēšanas laukā, un tās ir baumas, kas dažkārt tiek mēr tiecīgi inspirētas, Dažkārt rodas paš tihiski no mūsu nekritiskās piejas, no, no preses izdevumu, radio, televīzijas kanāla konkurence, kad kaut ko jo skaļāk, jo trakāk pasaka, jo it kā vairāk klausīta, jo labāk, labāk var nopelnīt. Un man prieks būt šeit Radio Marija studijā, kas šis rādio darbojas pa visiem citiem principiem, šeit tas ir kalpošanas darbs, šeit neviens neko nepelnot cilvēkiem, kas atnāk runāt, nu, tas, tā labākā maksa ir, ir, ir klausītāju uzticība, un, un, un daži jautājumi noskaidrošana, kas bija līdz šim neskaidri, un ir pat tādi pavisam komiski gadījumi bijuši pasaulē, piemēram, pasaules vēsturē, kad rādio bija vēl samērā jauns izgudrojums, un kāda radiostacija Amerikā Iestudēja Herbert Velsa uh, romānu pas, uh, pasauli karš, jūs ziniet, kur marsieši nolaiš uz zemes un, 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 un uzbūvēja kaut kādas tādas robots, kas pārvietojas un, un dedzina cilvēkus un iesēja sarkanu zāli un, un tur notiek briesmīgas avio, uh, vilciena katastrofas un briesmīgas lietas. Un lūk, kad pārēdīja šo, šo romānu, um, aktieri ļoti dzīvā lasījumā ka, lūk, tāda un tādā dzelzeja stacija tur ir uzprāgus, un tāda, un tāda upē tilts sabruts, un, un, un vilciens iegāzies upē, un, un tūkstošiem cilvēku ir beigti. Un iedomājieties, kā cilvēks, kurš nav no sākuma klausies, un nezinu, ka tas ir, ir radi iestudījums, un, tad ir šitās šausnes, un domāju, tā ir reportāža par reālām traģēdijām. Un, un to vajadzētu ņemt vērā, un atbildīgi pieiet, Un tad man nāk tā jāpasmaida, piemēram, par tādu krievijas hibrīdu elementu. Nu, dažādas briesnes stāsts par Ameriku stāstīt. Viens no tiem ir tāds tāda nu, pavisam divaina versija, ka šos dvīņu torņus New Yorkā, nemaz nesot sagrāvuši arāba terorista nolaupītām lidmašīnām, patiesībā pat lidmašīnas tur nav ietriekušās, tas ir bijis videomontāža tāda. Um, un patiesībā to esot sagrāvuši paša amerikāņa. Nu, un pierādījumi, tikai viens ir tāds, lūk, viņi saka, es konkrētā vienā mm, Krievijas dokumentālo filmā to uh, faktu tā nofiksēju, lūk, ka nu, šie debeskrāpi balstas es tāraudu konstrukcijām, ja, un, ja tur ietriecas lidmašīna un dega. Un tādēļ sabruk šis debeskrāps, ka tas nav iespējams, jo lidmašīnai tam benzīnam degot, Ir pārāk maza temperatūra, lai tā izkustu, ja, ka vajag divreiz augstāka temperatūra, taši tērauc izkustīs, un cilvēki tā klausās, tam var noticēt, bet, nu, padomāsim, taču ar savu prātu galva ir priekš domāšanas, ja, vai tad šīm konstrukcijām vajadzēja izkust, nu, paskatieties, vai kādā dokumentālā filmā, vai aizietas brīvdaubas muzeja, kad tur demonstrē, kā kaļ cirvi, kā kaļ uh, nāzi, tā zobene sagrā kala, tērauc iek sakarsēt sarkans, un tad viņš kļūst mīksts, un viņu kaļ, un tur nu nebūtu nevajag, lai viņš būtu izkusi, ja viņš izkusi, tad neko nevarētu izkausēt. Nu, un, protams, kad kļūst kļuva mīksta, šī konstrukcija sabruka. Un tad ir tādas teorijas, kas rodas, es nezinu, vai kādam tas ir finansiāli interesanti, vai arī vienkārši no cilvēku muļķības, Nu, kad, piemēram, cilvēki nav nemaz bijuši uz mēnes, vai arī, kad uz mēnesi vairāk amerikāņu astronauti nelido, tāpēc, ka tur ir atklāti kādi zaļie vīriņi, un vai arī tad ka tur ir ieraudzījis Dievu uz mēnesi. Ja. Jūrīs Gagārinas savā laikā krievu kosmonauts, ar teicis, kosmosā un Dievu neredzēmi, tātad Dievu nav. Un šeit man žurnalistu pieredze dod iespēju atsaugties pirmavotiem, jo es esmu ticies ar diviem amerikāņu astronautiem un par šiem jautājumiem un viņi viennozīmīgi teica, ka tas viss ir muļķības, ka šādi lidojumi vairāk nenotiek gluži vienkārši, tāpēc, ka cenas ir ārkārtīgi kāpušas un netiek izdalīt tik astronomiski līdzekļi šiem mēnesis pētījumiem, bet, ka bieži vien šīs cilvēku baumas rodas no žurnālistu izgudrotiem skaļiem virsrakstiem un Tad es atceros, ka vairāk reizes šie paši astronauti atsaucās Dievu, ka viņas mēnesis ir sajutuši Dievu. Viņi apstār pēc tam bija... Kaut bija armijas aviācijas pulkveži, viņi bija kļuvuši par Baltistra sludinātājiem. Viņi saka, tādēļ, ka mēs uz mēnesi jutām Dieva klātbūtni. Viņi minēja piemēru, kā viņi jutās šo Dieva klātbūtni. Diemžēl tam šodien vairs nav laika, man ir jābeidz. Es to jums pastāstīšu citreiz. Bet lūk, jau tikpat labi var teikt, viņi uz mēnesi redzēja dievu un cilvēku tālāk izplatīt šo baumu. bet katrā ziņā viņi šo darbu veica. Tādēļ, ka Dievs cilvēkam ir milzīgas iespējas. Mums tikai tās vajag apjaust, pienācīgi novērtēt un godevīgi pret tām izturēties ar to. Arī es, miļa klausītoši, šoreiz beidzis. Es Jānis Ūdris, vēsturiski romānu autors, Radio Marija, Raksniņāk pāruna stundā, pasaules tulkošana. Lai Dievs jums